0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大意换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！哎呀，又是一个纠结的事情哦。有听众朋友说摆一下小学生研究癌症获奖这个事情，这个事情也有一段时间了。我也让他先放了放再说啊。这看了之后，闻者流泪，听者伤心。就是昆明一个小学六年级的小朋友整了个课题，叫 “C10 ORF67 在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究”。哎，我连这个标题我都读不存在。你看，这个课题参加昆明市青少年科技创新大赛中评决赛，获得了一等奖。然后还获得了去年12月的全国青少年科技大赛的三等奖，就这么一个事情。啊，这个说实话啊，这个，这个什么什么研究啊，收音机前 95% 的朋友可能连标题都跟我一样读不清楚，根本看不懂。那个到底念 C 1 0 ORF 6 7还是 C 1 0 ORF 6 7到底应该怎么念就看不懂，更不要说项目内容了。来吧，这个项目内容有一段描述。利用了高原适应与肿瘤细胞适应的相似性，项目前期利用遗传学比较分析了高原家养哺乳动物和对应平原物种的基因组和转录组，发现了关键突变基因 C10 ORF67， 并构建了 C10 ORF67 基因敲除小鼠。听没听懂？一个小学六年级的小朋友能搞这样的研究了吗？什么叫输在起跑线上，人家直接就站在终点了，啊？什么叫赢在起跑线上，这样的赛道起跑线在哪儿你都不知道，啊？引发质疑。后来呢，组委会又说撤销了，收回奖牌和证书。后来一查呢，就发现这个小朋友的爸爸呢是中科院、中科院昆明动物研究所的研究员的孩子。现在娃娃的夹长出来说了：“哎，不好意思，不好意思，当时没看清楚啊，领徽错了。”我没有充分的掌握和领会组委会发布的项目报告，必须是作者本人撰写的关键信息，过度的参与了文本材料的编撰过程，太专业了，所以给大家带来了困惑，不好意思，不好意思，希望大家可以宽容和谅解。好吧，这个事情简单一点，接下来我想说呢，这个爸爸呢，虽然你爱子心切，但是网友的质疑，网友的追问完全没有毛病。大家其实呢也并不是针对你们孩子，说实话，这个东西呢天远地远的，你们啊公公们也没得关系。但大家这个事情，我觉得最根本所不能接受的很重要的一点，除了，呃，这个，除了学术上的不认真、不严肃、弄虚作假之外，最重要的一点是有违公平。天下不患寡，患不均。有违公平，公平说起来很大。其实现在你说市场经济时代，我们普通老百姓并没有追求事事都公平，我们也明白没有绝对的公平。但我一直在节目里边说呢，教育公平和医疗公平。你看，教育公平关乎家庭的未来，医疗公平关乎的是生命。教育关系未来，而人活，活的就是个未来，活的就是个希望。医疗关系生命，生命是一切的前提，所以未来和生命是人活下去的什么底线？哎，所以为什么教育公平和医疗公平，我们老百姓最在意，也因此老百姓在教育公平和医疗公平上会格外的敏感，格外的关注。我们现在老百姓已经认可一些事情了，比如说，你过你的，我过我的，你有钱你住大平层，我只要有所居，我呢好像也有我的小天地。你有钱嘞，你开大牌了，我只要方便快捷，我可能也有我的绿色低碳。你文化水平高，你工作环境好，工资待遇高。我文化水平差点我风里来雨里去，也有自己的成绩。这些东西老百姓是认可的。其实，毕竟当年你在学习，我我在抓猛就，啊，也很少有人去偏执的追求绝对的公平。但你通过自己努力已经有了优渥的环境了，还要弄虚作假，强跑，这个说不过去。而且你破坏的是什么？你破坏的是大家对未来的预期。在这种秩序之下，在这种操作之下，你让大家看不到自己孩子的未来。我可能说的有点严重，但还真就是这样。一方面呢，这是一个知识分子的风骨。就即便这个盗窃信写出来，你告诉我，你告诉我什么叫盗窃信里儿写的？什么叫没有充分的掌握和领会组委会发布的项目报告，必须是作者本人撰写？一个博士这句话看不懂吗？一个搞科研的？科研成果出来了，该怎么署名，算谁的心里没数嘛？我们节目有的时候在台内部评个优，内部啊，都要写的清清楚楚，有主有次。所以到现在，我觉得道歉其实没有什么太大诚意，反正也看不到什么风骨就是了。而且另一方面，大家也晓得，哇哇，在身上、全贵，这种创优评优的比赛当中会降，对于孩子的升学评优是有很多好处。的。尤其是这种全国性的奖项，其实现在对于特殊人才，各个地方都有一些自己的倾斜和吸引政策。比如有些城市，你要是优秀人才，哇哇读书是可以随便读的，可以一己调那在某些行业某个特殊时期，社会为了体现对他们奉献的回报，也有在下一代教育上的政策上的倾斜。这些政策出台，大家都是认可的嘛？也没有人说三道四嘛？那本来你就靠自己的本事领先50米，你现在还要强跑，再往前20米。大家死不得干嘛，而且啊，在那个全国青少年科技创新大赛历年获奖名单中，还出现了其他的一些获奖项目：茶多酚类抗肿瘤实验研究，用绿茶提取物中茶多酚的主要成分 EGCG 作为受试药物，研究其在裸鼠肝脏肿瘤疾病模型中的体内药效。而资料显示，两名参赛学生当时分别就读小学三年级和五年级，都是研究这些的。还有小学生研究导航系统，所以这个就让人不得不怀疑，这种比赛是不是已经成为了某些有资源的家庭给孩子铺路的一个跳板，或者是给孩子镀金的一个平台。就前面我说的，赢在起跑线上，现在你连起跑线在哪儿都不知道，你怎么跑啊？一般的家长你都不一定知道这个比赛，你知道这个比赛，你不一定知道怎么参加，你知道怎么参加，你可能手里边没那个资源。因为现在暴露出来一个问题是，很多是啊、哦，这种爹妈的副手啊、下手啊在帮到做，带的学生在帮到做，你看这是比孩子还是比家长？这明明是在比家长嘛！啊，当然我们再强调，我们认同前人栽树，后人乘凉。你努力了，给家人更好的生活和未来都对，但是弄虚作假是不行的。其实这两天相比这个事情，最近还有另外一件事情，两相比较，下面这个家长和孩子呢，我个人情感上更容易接受一些，就是什么事情呢？有个四六岁的女娃娃自称她一天作诗两千首，这个女孩现在也很神奇，浙江的一个小姑娘，说她呢一天能写三百首词牌、两千首诗、一万五千字的小说，大家算过了，一天二十四小时不休息，平均四十三秒可以写一首诗。而且呢，他还出书，出版的主要作品有《中国青少年经典诗词集》《雷霆战警》《陈某某诗词666首》，多吉利啊！ 6 6 6啊！怎么自己的创作数量就那么的吉利呢？陈某某诗词1314首啊，你看，烟花散漫桥人心啊，烟花散漫桥人心啊，这个都不知道标题怎么读。虽然这些书呢也都没有卖，没有卖的原因可能也简单，就是没有人买。就这个女娃娃呢，最近也很火。关于他这个能力了，他们爸说的是，做到的就是做到的，没有做到的就是没做到的。但就成半以上我们女儿都是真实的，这肯定。大家从常识来看，也觉得是不可能，一天写诗两千首还出书，你咋不上天？但你不管他怎么吹，各位有一个很关键的地方在于，不管他怎么吹，他是自己在吹，他爸在吹。他单方面在吹，没有人给他背书。他写了书，是他爸花钱给他出版。他上台演讲，那也是实实在在,在的有视频。虽然他那个演讲就很像那个社会上的就是成功学培训课的讲师啊，在我们看来呢是有点跟他年龄不相称的一种油腻，但也确实从台风到说话确实超同龄人很多。他不怯场嘛，至少他爸妈、他们老人们也真的把他丢到台上去锻炼了的嘛。可能在我们看来方向有点不太对，但是最多呢，他爸也就是拔苗助长，最多也就是急功近利。他其实并不涉及前面的一件事，情，我们提到的公平的问题。用网友的话说，他们爸就是一个把八十分的小姑娘吹到一百分，然后我们这些六十分的人看了也觉得讽刺。仅仅不要说这个小姑娘以后一代方向正确，她其实不也差。虽然我也不会教育我的孩子，啊，也不会去铺一条那样的路给他，但你不得不承认，这父女俩有一点很好。嗯就是他们是打起精神来来面对未来的，老二呢也操心女儿，女儿倒是也配合。这个其实对很多家长和孩子来说就不是一件容易的事儿。就以我这么多年的观察得出的经验，在子女教育问题上，你但凡父母倾注了心血，哪怕方法不那么对，方向有些偏差，但都比信盲右将要强。所以这个妹儿以后不一定差，只不过她现在的状态不是我们这代人所喜欢的而已。最重要的是，她没有占用别人的资源，也不违背公平。靠自己本事吹出来的书是我自己花钱出版的，所以同样啊，同样是所谓的少年天才，研究癌症的小学生，网友要追问个结果。一天写两千首诗的小姑娘，大家其实并不愤怒，大家嘻嘻哈哈就一笑而过啊。反正你自己的国嘛，你反正自己自己选的路嘛，你自己自己负责就对了。但是研究癌症的小学生，大家就要追问个结果，并且大家很有兴趣，因为他有违公平。而教育公平又是现在老百姓最在意的东西之一。来吧，下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，也欢迎您来加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。那么回听节目呢也非常简单，手机下个软件喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目啦。